0: Äripäeva raadio.
1: Juhtimisaudit.
0: Tere taas. Olete saate juhtimisaudit lainel. Tänases saates räägime muudatuste juhtimisest ja avame eduka muutumise valemin. Mina olen saatejuht Helen Klettenberg. Ja seda teemat aitab lahti mõtestada minu tänane vestluskaaslane, kelleks on muudatuste juhtimise ekspert koolide konsultant Tiina Sakkas. Tere, Tiina! Tere! tere. Tänapäevane turbulentne ärikeskkond pakub organisatsioonidele pidevalt erinevaid väljakutseid ja muutusi, millega siis kiiresti kohaneda on vaja. Tihti just see muutusega kaasamine kui valmidus on see, mis võib luua eelise konkurentide eesem. Kuidas sulle tundub, milline on täna keskmise ettevõtte muutuste juhtimise kvaliteet? Väga hea küsimus kohe alustuseks,
1: sest et kõik ju, nagu sa isegi ütlesid, on pidevas muutuses maailmas ja ärikeskond muutub üha kiiremini ja tõesti olen täiesti ka seda meeld, et sa saavutad mingit liiki erilisema konkurentseelise teiste ees, kui sa oskad need muutusi süstematiseeritult ja, ja võimalikult siis ka kiiresti või, või siis ka niimoodi, et inimesed kaasa tulevad sellised läbi viia. Aga no, võibolla alustuseks seda, et mis see muudatuse juhtimine, mille mina siin täna räägin, et mis see on, et noh, muudatuseks või transformatsiooniks saab ju nimetada üks kõik millis muutust, mis ettevõttes on, on see siis kas või näiteks selle aasta eesmärgid, mille jaoks oleks vaja midagi teisiti teha või on see siis näiteks digitaliseerimine, mis on selline trend juba pikemat aega olnud või on see näiteks siis ettevõttete struktuurimuutused või, või uued ärisuunad, mis tuleks avada. No, need on siis laialt võttes, need ongi muutused, aga seda saab siis juhtida selliselt, et sa kasutad muudatuste juhtimisel targa inimesene või targa ettevõtte juhina, targa ettevõtena siis ka muudatuste juhtimist peale projekti juhtimise Ehk siis me oleme harjunud hästi sellise suhtumisega, et aha, avame uue äri suuna, teeme projekti plaani Ja siis, noh, ingliskeeles selle asja niime nagu issue management, et see on siis nagu, mis tegevusi meil on vaja ära teha selleks, et see ärisuundsaks avatud. Noh, teeme siin turu uuringuid ja värbame inimesi ja, ja hakkame vihta. aga et kuidas siis inimesed sellega kaasa tuleksid, on teine küsimus. Ja, ja sagelime siis ju suurtes muudatustest tegeleme sellega, et me teeme projekti sükset tehnilisi asju. Unustame ära enda inimesed, enda organisatsioonist ja unustame ära ka kliendid. Unustame ära kõik need inimesed, keda see tegelikult muundutab. Ja on isegi olemas selline käsitlus nagu change management iceberg, mis ütleb, et muudatuste juhtimine on kõik väga tore, aga et see issue management, mis sa siis nagu klassikalises mõttes tehakse ja mida mulle on ka öeldud, et me teeme seda pärast, et seda lihtne teha, et see on kuskil siis muudatuste juhtimises 10-20% jäämäe tipp. Ja siis see mis kõik inimestega toimub, on siis selle vee alleks ole kõik omavahelised suhted, inimeste isiklikud ambitsioonid, võib-olla sõltuvalt ettevõttes siis kas võimumängud või inimeste isiklikud hirmud või soovid, et see on see kompot, mida mina mudataste juhtimise ajal nagu silmas pean ja, ja millest ma siis täna lähtuvalt
0: ka räägin siin. Aita, see, on, see on väga hea selgitus, et aitab ilmselt väga hästi lahti mis on muudatus üldse organisatsioonis olla või... Ja noh,
1: ta on selline tehniline töö, mis tuleb ära teha, aga kuidas sa siis inimesed võtad sellest ühest kohast organisatsioonina ja viid nad ka sinna kohta, kus sa tahad, et nad oleksid selle muudatuse taga järjel?
0: Just. Kuidas sa ise muidu tajud, kuidas selle muudatuse juhtimise kvaliteediga anned, kas pigem... On see teadlikus organisatsioonides suurenenud, või see aju, et ikkagi on päris palju vaja eelnevalt seda teadlikust tõsta, üldse minna muudatuste juhtimise juurde? Ja ma tegelikult tajun väga
1: teravalt seda, et, et seda teadlikust just on vaja tõsta. Nii et ma suurima hea meelega tulin siia sellest teemast täna rääkima või kutsumast. Um, Mis ma olen ka ise kuhanud, selle termin juures ju mõeldaksegi sageli, et ei, noh, panime plaani paika ja, ja läksime. Aga, aga tegelikult see kvaliteed, kui siis ka nüüd vaadata uuringuid, on see siis nüüd, noh, mina toetun näks ju proosa ei ülemaailmsele uuringule, mis ähm, siis hõlmab kuskil paarituhande organisatsiooni juhtide vastuseid ja siis ka Change Partnersi tehtud Eestis 2022 tehtud Uhuringule, kus juhid ise ütlevad, et nad on väga hädas muudatustega. Et, et sirka siis sõltuvalt uuringust, aga alla 30% muudatustest on need, mis tegelikult võib edukaks kuulutada selle lõppedes. Et nad on saavutanud siis selle eesmärgi no, enam vähem, mitte siis ka 100%, aga kas või 70% sellest, et nad on saavutanud selle eesmärgi, miks nad üldse siis ellu kutsuti ja et nad on sellega tulemusega rahul. Ja, ja ülemaailmne statistika räägib suhteliselt sama keelt, et me läheme just kui nagu suure hurra, aga algusest paneme ajama, aga kohale jõuame muudatustega edukalt ainult siis 30% või isegi 25% sõltuvalt see suuringust, et tega ei ole päris hästi kõikeks.
0: Ja see on ikka hämmastavalt väike protsente, ja. aga kuidas sulle tundub, mis tingib selle, et nii vähesed muudatused tegelikult suudetakse edukalt ära juhtida? Mm -hmm.
1: No, eks ta on äh, natukene see sama, mis ma ka alguses ütlesin, et äh, meile meeldib väga teha tööd ratsionaalsete asjadega, eksis siis issue, issue managementiga, äh, mida siis on vaja selleks, et üks asi ära juhtuks ja sa paned oma projekti plaani paika, see on nagu tore töö oma ette kabinetis, aga, aga, et kuidas siis inimesed kaasa tulevad, et ka need samad uuringud, millele ma siin juba kord viitasin, äh, räägivad sellest, et äh, kui juhid ise näiteks ei ole kaasatud, Või kui kommunikatsioon, noh, kommunikatsioon tegelikult saab ju olla ka ainult selle peal, mis on valmis mõeldud, et kui see kommunikatsioon on kefaga aga teises küljest siis see valmis mõeldud muudatus on sisupoolest läbi mõtlemata, ehk siis ta on struktureerimata, seal on eesmärgid paika panemata, seal on vastutused paika panemata, ähm, siis kui töötajad ei ole sellega kaasatud, kui nad ei saa ise panustada või kui nad ei saa aru, miks see muudatus vajalik on, noh, siis see tee läbi on suhteliselt.
0: Noh, sillutatud, väga hästi sillutatud Kuidas üldse ära tunda organisatsioonis vajadust muutuste järgi?
1: Mm -hmm. See on selles mõttes hästi, hästi hea küsimus, et muidugi võib ka ju filosofeerida selle üle, et, et kui midagi töötab, et kas peab muutma No vahel võibolla peab siis, kui on selline soov innovaatsiooni teha, eks ole, et ilmselt meil ju ka kunagi enne Steve Jobsi leiutisi ju ei olnud otseselt vajadust iPodide või iPhoneid või Macide järele, eks? Aga see oli tema vajadus midagi luua, eks siis ühes küllest selleks muudatuseks on, on innovatsiooni loome või siis selle vajadus, aga teisest küllest, kui vaadata selliseid äh, tavapärased edasi liikuvaid organisatsioone, siis seal äh, selleks muudatuse põhjuseks on rahulolematus. Enamasti. See võib olla siis rahulolematus, kas näiteks sellega, et eesmärke ei saavutata. Võib olla rahulolematus näiteks ettevõtte kultuuriga. või on töötajad rahulolematud seal samas ettevõtte ees või on kliendid rahulolematud. Ehk siis miski nagu tingib selle, indikeerib. No, see rahulolematus on see, mis meid edasi võib ja ma arvan, et see on ka see, mis suuremal ja väiksemal määral meid sinna muutustesse siis tirib.
0: Mm -hmm. Ja et üks asja on see nii-öelda sisemine mingisugune probleem või mingi asi, mis tingib selle, et me peame muutuma, aga on ka nii erinevaid väliseid tegurid, mis selle tingivad see muutu värikeskond. Täna, mis see väga suur muutus on, on kogu see ESG temaatika, on ju eh, digitaalne transformatsioon. Et kõik see on tegelikult ka, mis nende need ettevõtted kommitseb ja järjest enam nende peale tuleb, et sa pead muutuma. Kui see nüüd ei muutu, siis ilmselt sa jääd nendest kiirematest ettevõtetest maha.
1: Jah, absoluutselt. Et ma kuidagi tõlgendasin juba seda väljas sisse tulnud indikatsiooni ka siis selliseks et ma ei vasta sellele, mis minut nõutakse. Yes. On see siis ja seadusandus või on see siis ühiskonna või kas või klientide soov, et inimkond ju ka areneb selles võitmes, et ega enam äh, sa ei saa 20 aastat tagasi välja ma ei tea, töötatud tootega või klienditeenindusega kiit, tänapäeval väga purjetada enam. Et, et tootused on hoopis teises kohas juba. Plus just. veel seadusandlus, plus veel muutu ärikeskond. Kui siin on veel sellised poliitiliselt piinevad olukorrad, siis oma äride ringi korraldamine, et, et Need välisite kurid on ka päris palju. Jah.
0: Ja just. Ja näiteks mõnes ettevõttes, kus ma ise olen praegust juurutamas sõigest ESG ja nii põhimõtteid, siis... Alguses on küll veidi sellist vastuga, et, et see ESG, et see on väline vajadus, me peame kaasa minema. Aga tegelikult, kui me oleme juba organisatsiooni sisse vaadanud, siis me oleme saanud selle teadmise, et tegelikult kui väliselt oodatakse siis ka oma töötajad juba ootavad seda, sest nad tahavad, et nende ettevõtel oleks hea kuvan. Ja absoluutselt ja järjest enam kohtabki ka töövestlustel
1: sellised inimesi, kes kõigepealt küsivad su et mis su ettevõtte, misioon on? Just. Ja mida sa teed head sellele maailmale? Ja siis järgmised küsimused on need, mis puudutavad töösisu ja siis tulevad palgateemad. Et, et see, et kuhu ettevõtte panustab või mis on tema jälg maailmas või mis on tema mõju maailmas, on töötajate jaoks ka kindlasti väga oluline. Et see ei ole minu jaoks ka ainult regulatsioon. ja kas või kui mina näiteks ka, kui ettevõtteid skriini või vaatan, siis ainult teatud kohad, kus sa saad ka nende sellist ESG-indeksit või, või jala jälge vaadata. Et, et see on, noh, minu jaoks ta näitab ka väga palju.
0: Ja, just, et, et me ei räägi seal selle sellest, et mida ettevõte teeb keskkonna jaoks mida ta te teeb oma töötajatega, see on nagu väga olulist osakaalu kogu sellest temaatikast. Just. Sa ennemalt mainisid ka seda, et kogu see muudatuste juhtimine peab tegelikult olema hästi struktuurne. Ehk sa välja, millised on peamised samud muutuste planeerimise protsessis? Mm -hmm. No kust alustada on tavaliselt
1: see küsimus, Üh, iselt kuidas edasi minna, eks peab paljudest ettevõtetest aga või siis sellest konkreetsest muutusest, aga mina alati soovitan alustada sellest, et mõelgi oma vahel selgeks, mis probleemid lahendate, miks te seda muudatust teete ja no see võib tunduda nii banaalselt lihtne, aga me inimestena või selliste tegusate töötajatega, nagu no, me siis, kui me rolli kuugi sisse elame, kipume selle ära unustama Ja miks see oluline on, on see, et ma olen ise ka olnud erinevates ettevõtetes tööl või siis niimoodi konsultandina näinud, et, et just kui nagu peaks olema selge, miks me mingit muudatust teeme, ükskõik on siis sellist digitransformatsiooni või siis muudame mingisugust teenuse kvaliteeti teistsuguseks või näiteks koostööd ettevõttes ees, siis Kui panna siis need inimesed, kes just kui on selle muudatuse eestkõnale, et või telli, ühe laua taha rääkima, et miks me seda muudatust teeme, siis nii palju kui on inimesi, nii palju on alguses arvamusi. Ja kõik need võivadki olla õiged, eks? Aga kuidagi tuleb siis ikkagi see koond või siis see essents välja valida, et miks seda muudatust on vaja teha, et mis probleemi me lahendame. Sest no, ühe haamriga Või siis ühe tööriist, aga kõiki asju nagu lahendada lõpuks ei saa. See miks aitab alguses ka väga kaasa sellele, et kui sul on vaja kaasata näiteks järgmise inimesi, kas siis selle muudatuse läbi mõtlemisse või, või siis juurutamisesse, et sul on päriselt öelda siis, et miks me seda teeme. Et sellest alustada on nagu kõige, kõige olulisem ja, ja järgmine samm, mida ma siis sealt edasi soovitan teha on see, et, et mõelda sellele, kas siis nagu unistamise korras või, või siis sealt edasi selliste ratsionaalsema võtme korras, et mis on see edu, et mis on see koht, kuhu me siis jõuda tahame. Et kuidas sa seda edu kirjeldad, et kuidas sa ühel hetkel saad öelda, et nime jõudsem siia kohale Eel Parem, on, kui sa sinna juurde saad mõelda ka mõõdikud siis, et mida sa siis pärast ratsionaalselt vaadates mõõta saad ja öelda, et ja nüüd me oleme siin kohal Ja me ei vaidle selle üle, kas me oleme kohal, vaid et nüüd me jõudsime kohale <laughs> Sest no, on osasid muudatusi, mis kestavad ajaliselt nii pikalt Et oli ei ole võimalik lihtsalt, kui sa ei ole mõõdikult pannud, siis unustad lihtsalt ära, kui sa ühel hetkel peaksid sinna kohale jõudma, et võibolla need on need kaks asja, millest alustada ja kui siis minna inimestega sellisesse koostööse või siis no kui sa oled oma selles juhtgruppis juba välja mõtelnud, et mida sa teha tahad, siis Mm, siis sa edasi kaasata järjest järgmise inimesi, et kes aitavad läbimõtelda siis selle võibolla, mis on selle muudatuse mõju, Sageli ei unustatakse ka see ära, et välja mõtelda või siis analüüsida, mitte väljamõtelda võid analüüsida ja vaadata, et okei, okay, me nüüd teeme siin sellise muudatuse aga kuhu see kõik mõjub, et ei oleks nagu väga palju üllatusi, kui see ühel hetkel selleks muudatuseks läheb et enamasti no, ei ole nii, et Et see on kõik väga lihtsalt kuidagi defineeritav ja, ja, ja see tuleb ikka päris tõsiselt läbimõtelda ja mida rohkem see sellel hetkel juba saad kaasata neid inimesi, keda see tulevane muudatus mõjutada võib, siis seda rohkem nad saad panustada ka selle muudatuse paremasse lahendusse.
0: Ja, just, et kui ma nüüd proovin su jutu kokku võtta, mm -hmm. et sa mainisid, et oluline on esialgu kohe enda jaoks lahti mõttestada, miks, me, miks meil on vaja muutuda või mida me üldse muudame, siis on oluline, et oleks seotud eesmärgid ja oleks need nägemus, kuhu me tahame jõuda. Ja, ja Samuti sa mainisid juba ka seda mõju ja just selle mõju osas ma tahaksingi sinult küsida, et iga muutusega Kaasnevad riskide võimalused, ja tihti me ei pruugi kõike ette näha. On see mõni hea kogemus jagada või mõni hea tööriste jagada, et kuidas tuvastada ja juhtida neid riske, mis võivad olla seotud selle konkreetse muutusega, mida me organisatsioonis sellu ellu võime hakkame?
1: Mm -hmm. No ma arvan, et see algab kõik sellest sellast mõju pihta, et siis sa saad aru, kui laialise muudatus seal organisatsioonis oma kombitsad ajab, et kui näiteks, no ütleme, mis on sellised võib-olla organisatsiooni sises, et sellised suuremad süsteemid, mida vahetatakse välja on siis ka näite kas näiteks ERP või siis CRM, et need tavapäraselt kuidagi arvatakse, et teeme siin Omade jõududega vaiksed ära, et ega me siin suurt projekti juhtimist ja muudatuste juhtimist ei tee ja, ja klassikalised kuidagi on, et need kaks, kui juht, no, huurida sellist muudatuste juhtimise alast kirjandus, siis need kaks süsteemi, siis oma majas selline Varade ja protsesside rahade arvestus ja siis see müügi, müügisüsteemi või siis ja, kliendihaldussüsteemi vahetus on need, kus tuleks kõige rohkem sellised feilimisi näiteid. Et, et kui see kõige mõtle lõpuni välja selle inimese töölaua peale, kes seda süsteemi igapäevaselt kasutama hakkab, kui sa ei saa aru, milliseid protsesse see inimene peab oma töös otsast lõpuni tegema ja sa lähed lihtsalt laiatada uue süsteemiga, siis sa ilmselgi, oled midagi läbimõtlemata jätnud, eks? Ja minu mõelest suuremad riskid ongi seotud sellega näiteks tavaliste juurutamiste osas, et, et ei kaasata neid inimesi, keda see muudatus tegelikult mõjutama hakkab. No muidugi riskide osas tuleb mõelda ka sellele, et kas sul on olemas kõik need vajalikud ressursid ja inimesed, keda sul on selles muudatuses vaja. Ja inimeste alma pean silmas ka seda, et, et muudatusel peaks olema oma sponsor, Eks siis see inimene, kes seda organatsioonis eest peab, selle eest kõneleb oma kas selliste sellist sponsorite koalitsiooni moodustab, kes ütleme siis nagu lume läheb ja lükkab, seda teed lahti, et teistel oleks hea oma sellise muudatusega sinna peale minna, et kui sellist inimest vähemalt ühte, noh, parimal juhul ikkagi mitut ei ole organatsioonis, sisse projekti või muudatuste juhtuib sinna sellasse muudatusse väga lihtsalt lihtsalt, no, vaevatuse kätte Ära, ära kustuda, et, et, et üheks suurimaks põhjuseks, miks muudatused failivad, ongi see, et juhid lihtsalt ei toeta aktiivselt ja ma olen ise olnud ühes organisatsioonis, kus oli väga selline markantne olukord, eriti noh, nüüd praegu, kui ma muudatuste juhtimisest natuke rohkem tean, kui siis sellel hetkel, et mind värati tööle. Ja siis, ja siis juh, juhi, juhi soov oli, et siis ma viiksin läbi ühe suuremat sortimuudatuse, ühe sellise süsteemi vahetuse üle mitme riigi. Ja, ja siis no, mina sellise usina inimesena, eks ju tahan ikkagi eesmärka saavutada, tahan asju hästi teha, siis alustasin oma tööga seal ja siis see oli vist äkki mingi kolmas või neljas meie vannum vann, -on eks siis oma vahel rääkimine ja siis ma rääkisin talle, et mis ma kõik siis teinud olen ja mis, kus mul oleks tema abi veel vaja ja mis ma veel kõik edasi peaksin tegema, siis ta vaatas mind sellise suhteliselt tühja pilguga ja ütles, et aga, mis sa sellest mulle räägid, et ma ju võtsin sinu selle jaoks tööle. Et ma delegeerisin selle sulle ja praegu, no, kui ma vaatan neid erinevate uuringute tulemusi, siis see ongi number üks põhjustest, miks üks muudatus failib on see, et lihtsalt tipjuhtkonna tugi selline mõjuvõim või selline avalik toetus kaab tagant ära. Ja siis sa üksinda võimled seal, seda muudavast juhtid, nii kui nii jaksad ja kui enam ei jaksa, siis tõenäoliselt lahkud. Et see on üks väga olulisi riske, mille peale
0: peab võtama. See on päris hea näide, kuidas muutuste juhtimine ettevõttes pekki keerata <laughs> Absoluutselt, ja Jõudsime väga hästi siit juhtkonna teemade, nii et neid muutuse ettevõttes on erinevaid On selliseid, kus juhtkond on koha paadis ja see vajadustaju tulebki seal poolt. Aga on ka sellised olukordi, kus ettevõttest tööta ise tunneb, et meil on muutust vaja ja nüüd oleks see muutus vaja juhtkonnale maha müüa. Mm -hmm. On see mõndes soovitusi, ettepanekuid, kuidas juhtkonnale muutusega läheneda?
1: Jaa, äh, ma olen isegi seda teinud ja ma olen uurinud ka ja tegelikult kogenud ka selliseid juhtimis- või organisatsioonipraktikaid, kus ei ole juhte, et, äh, kus on noh, lähtutakse sellisest... Äh, Flat. ma isegi tea, kuidas see eesti keeles on, ütleme siis hierarhia vabadusest ja, ja sellisest inimkesksusest, et siis kellele sa siis ikka seda maha müüd, kui siis paaril inimesele, kes seal ettevõttes mõned see tähega nimetusega on, aga, aga no, ütleme taaline praktika käib ka mujale, kus on ka hierarhiline juhtimissüsteem, et kui keegi tunneb tõesti, et see muudatus on vajalik teha, siis see, kellel on see valu, peaks ka leidma need sponsorid, Ja siis ka võimalus, et kuidas see muudatus ellu viia. Aga kuidas juhtkonnale nüüd läheneda? Selle jaoks saab väga edukalt kasutada Atkari mudelit, mis on ka üks muudatuste juhtimise minu ajaks üks selliseid kive. Ehk siis Atkar esimene A on siis teadlikus, tee on tahe, ka on teadmised A on ähm, eks siis suutlikus ja, ja R on siis seal see kinnistamine, siis selline viiest komponentist koosnev mudel ja, ja seda tegelikult läbib muudatuses iga inimene ise isiklikult. Et muudatus on alati selline isiklik teema, et sa ei saa seda lülitist sisse ja välja lülitada, vaid et sul on teekond sinna. Nii. Ja samamoodi kui sa siis nüüd lähed ka siis juhtkonna juurde või siis äh, mõne teise sellise olulise inimese juurde organisatsioonis, kellel on mõjuvõimu või keda sa tahad enda paati. Siis sa pead arvestama seda, et kõigepealt sa pead tegema väga palju tööd selleks, et sa oleks teadlik sellest, mida sa tahad, miks, mis on see sinu eesmärk, see sama, millest me rääkisime, mis probleemi sa lahendad, mis siis saab, kui me seda muudatust ära ei tee, ehk siis nagu oleks aru saada, et see muudatus on vajalik Siis teise tuleb siis koos selle teise inimesega aru saada, et miks tema peaks tahtma seda muudatust toetada või sellega kaasa tulla ja seal on siis sõltuvalt trollidest ja inimestest ka erinevad me sellised aspektid, mis siis kedagi mõjutavad, et juhtidega saab rääkida ju selles keeles, et, et kui me selle muudatus ära teeme, siis meie organisatsioon on nii palju parem. On see siis efektiivsus või on see siis, ma ei tea, kultuur või, või, või siis mingi süsteemide lihtsustamine või, või protsesside lihtsustamine, mis seal siis võib nagu pildis olla, et mis siis muutub paremaks ja... Kuidagi siis mõistega seda, et kuidas see on seotud selle inimese enda, no me nimetame seda what's in it for me, ehk siis mis kasu mina sellest muudatusest saan, et me inimestena peame kõik ikkagi selle paini või siis selle ära ostmise tegema selles muudatuses ja kui ma saan aru, et see on mulle kasulik millegi jaoks, siis ma tulen selle muudatusega kaasa. Ja siis alles tulevad, et, noh, et mis teadmisi või selleks vaja on, et see muudatus ära teha ja, ja kuidas see siis ka minu võimekuseks saab ja kuidas ta kinnistab. Aga ütleme siis need kaks esimest elementi, et ka siis juhtkonnale või, või mõnele mõjuisikule läheneda selliselt, et kõigepealt, et sa haritada, noh, heas mõttes on ju, mitte sellise kurja õpetaja, vaid nagu sellise hea tahtliku info jagajana et meil on selline asi, me teeme seda selle jaoks selle muudatuse tulemusena muutub meie organisatsioonis, need ja need asjad muutuvad paremaks. See peab olema siis läbimõeldud, eks ju? et miks ma seda tegema lähen ja teiseks, et siis mis see inimene, kellele sa sellest rääkima lähed, mis tema sellest võidab või mis siis ettevõtte võidab, et sõltub, mis, mis positsioonid on ja, ja mis teda kõnetavad inimesena.
0: Ehk siis kuule, et teil tasub Atkar mudel endale kõrva taha panna teine kord, kui te juhtkonnale mingit mõtted maha müüma lähete. Või ise endalegi? Jah, miks mitte? Jah. Jätkema ka digitransformatsiooni lainel. Millised on tänased peamised väljakutsed seoses digipöördega?
1: Jah, eks need väljakutsed on mitmeid. No, alustades kas või sellest, et inimesed pelgavad, et ja ei võtab nende töö ära ja, ja võibolla lõpetades, siis äh, mingi muu aspektiga, et võibolla ei, 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 noh, ütleme kui minnakse mingisugust töölõiku automatiseerima, siis peljatakse, et see kindlasti ei tee nii head tööd, kui siis see inimene seal oleks teinud. Aga mina võtaksin sellest digitaalse transformatsiooni alati kui suurepärast võimalust kogu organisatsiooni uuendada. Et see võib kõlada küll selliselt, et oh, me vahetame siin välja süsteemid, mis seal ikka, kõik läheb vanaviisi edasi, aga tegelikult selle sügavam mõte ju ei ole see, et sa paned seni toiminud paperil asjad otse, ma ei tea siis, mingisse andme paasi või Excelisse. Digitaalse transformatsiooni taga peaks olema alati see soov ja tahe kogu ettevõtte toimimine toimemine ülevaadata. Ja see ei ole siis ainult endes ettevõttetes, mille võimaldajaks on tehnoloogia, kus see tundubki no, iseenesest mõistetav, et meie, meie toode ongi digitaalne teenus, et siis see, seda tähendab, vaid et äh, igas ettevõttes on, on ju tänapäeval tehnoloogia nii põhiprotsessidest kui, kui tugiprotsessidest läbi põhimõnud, et see annab suurepärase võimaluse tegelikult kõik paremaks teha, ringi disainida. Ja loomulikult, kui sa hakkad kõike suurelt tegema, Ja siis seal on palju sellist riske ja loomulikult vastupanu, noh, see nõuab muudatuse juhi ja siis selle sponsori poolt ikka väga teadlikku pikka projekti kannatlikust ja, ja selle juures teadlikult olemist, et see ei, ei käi üldsegi lihtsalt, aga noh, mõtle ise, kui sul on siis nüüd selline, no, kõige lihtsam on ju tuua selline poe näide, et... Kui sa lähed poodi, siis praegu tavalise füüsilise poodi. Siis sa ise valid seal korvikesse oma asju välja, seal on letide vahel on eksju teenindajad. Lõpuks siis lähed kassasse, maksad oma asjad ära, põned asjad sinna oma kotti ja, ja lähed koju. Aga et, noh, kui see on siis nüüd digitaliseeritud, see protsess, siis see ju näeb välja selline, et see asukohti juba, kus sa seda toimingut teed, on hoopis teine kodus oma laua taga. Valid korvi asjad ära, ja siis ei ole neid inimesi, kes, kes seal välja panekuga kuidagi poodi aitaks ja, ja pärast kasas sinu raha vastu võtaks, vaid et see protsess ju toimub kõik automaatselt ja pärast on vaja hoopis teistsugust komplekti teadmisi oskusi, kes sulle selle pakki ära saadaks koju. Et selline sarnane, noh, meile kõigile tuttav äh, digitaliseerimine noh, veidi teistsugusena saab olla igas ettevõttes, et, et kõik saab minna lihtsamaks ja kõik saab minna kuidagi just siis ka nagu inimese jaoks kiiremaks ja automatiseeritumaks. See kõlab nii suurelt aga, aga ta ongi suur. Et, et kui teha, siis mina ütleks, et teeks juba korralikult, aga muidugi see ei tähenda seda, et sa võtad kogu ettevõtte ette ja kõik ringi ikkagi minna tasub niimoodi samm haaval ja, ja võibolla protsess-protsessi haaval vaadata, kus see kõige kiirem mõju tuleb, et, et sealt poolt minema hakata.
0: Ja, et see digitaalne transformatsioon, see tundub ettevõtetele selline suur tükk, mida ettevõtta, et, et kui juba mõelda sellele erbi siis ihukarvatuse, et pigem ei tahaks seda teevad puutada, et äkki saab kuidagi samamoodi edasi teeme mingid väikesed liidestused juurde või me ei pea nii suurt täna ettevõtma, aga selle taustalt me võiksimegi avada seda, et kuidas üldse tajud, millised on täna need kõige suuremad väljakutsed, mis on seotud digitaalse transformatsiooniga.
1: No võibolla see sama suurus ongi see, mis esimesena ehmatab ja jätab kõigepealt tükiks aegs ettevõtte juhtkonna üldse kaaluma, et Kas meil kogu selle töö, sellise operatiivse kõrvalt on üldse aega raha, võimalusi ja jaksu ja energiat tegeleda sellega, et siis midagi täiesti ei pea peale pöörata. Ja eks on alati nagu valiku küsimus, et, et vahel võib tunduda, et ahaki tulevikus on kergem ja võtame siis, et no, enamasti aru näitab, et siis on juba veel raskem. Et ka see muudatuste tempo nagu ju väiksemaks ei jää. Ja, ja ühel hetkel siis, kui niimoodi aeg mõelda, et küll jõuab, küll jõuab, et meil on praegu nii palju teha, siis ja õigel ajal mitte seda investeeringut teha, siis sa olla juba nii palju maha jäänud Eestast, et on väga keeruline juba seda kaotatud tagasi tekitada, sest selle digitaliseerimise käigusi ei muutu mitte ainult nüüd see süsteem, vaid et seal peal muutub kogu ettevõtte sisemine toimimine ja ka klientide teenindamine, võibolla ka teenuse klientidele täiesti et ähm, on osasid sektorid juba, kus sa enam muud moodi ei saagi et äh, sellist äh, käsitöölist asja ju enam ei võeta. keegi enam ju väga uue poena välja ei tule selliselt, et tal on ainult riiulid ja, ja mitte e-voodi ei ole et, et see liigub ju edasi sektoris sektorisse ja, ja tegelikult juba täitsa tootmisesse et, et kui sa ühes tootmisettevõttest nüüd eks töötajana lähed teise, siis siis on ju ka kohe näha, et kes on digitaliseerimisega jõudnud kuhugi maale või kui sa ole partner, näiteks mingisugusele Tootmisettevõttele, siis sa järgmist partnerit ju valid ka selle järgi, et sa ei taha oma, oma standardid alla anda. Eks? Et sa oled arjanud mingisuguse kvaliteediga või mingil, mingil moel seda teenust saama digitaalselt, näiteks või siis äh, võimalikult automatiseeritud, et ega see siis ei lähe järgmisena valima tehast, kes sinu nõuetele enam ei vasta et see on kindlasti see suure tükki risk seal siis mis ma veel arvan on see, et risk suure digitaliseerimise juures on see täpselt, millest me juba ka varem rääkisime et seda mõju ei hamustata päriselt lahti ja, ja tuleb liiga palju üllatusidee peale et, et aha, aga tõesti, et kui me nüüd need süsteemid välja vahetame või oma tootmise automatiseerime et siis tegelikult see lahela lõpus juhtub veel midagi mille peale Üldse mõeldud ei ole. Ja mis on tegelikult ka ju täitsa et kui sa teed uut asja, siis sa ju leiutad. Aga siis võib ju küsida ka juba kogemusi ja nõuvaandeid testekäst, kes seda teinud on. Ja võibolla üks asja, mis mul veel kohe praegu niimoodi pähe tuleb, on see, et digitaliseerimisega või siis mingite süsteemi vahetustega, mille tagajärjel toimub ka selline suurema digitaliseerumine, et, et kui enne näiteks oli meil ka, noh, nimetasime, et me oleme digitaalne ettevõtte, meil oli nagu Google Sheets ja, <laughs> ja mingid sellised, noh, tavapärased <laughs> digitaalsed töövahendid. Ja siis nüüd võtame süsteemine kasutusele mingisuguse päris toote. Siis võib selguda, et see ei ühildu teistega, teiste süsteemidega, selle tagajärjel tuleb ridaprotsesse ringi muuta, selle tagajärjel tuleb oma ettevõtte mingi sisemine või, või siis ka teistega või ka klientidega suhtlemine ringi muuta, et jah, see on päris suur amts.
0: Ja, see suure amsu teema kindlasti on oluline Ja seal ehk ka see proovida niivõi väiksemateks juppides See lahti mõtlestada no, et Ma ise harrastan päris palju ratasporti Ja siis on ka teine kord see, et kui sa mõnda väga Väga lielda suurt tõusu võtad Siis seda tõus on sul palju lihtsam võtta Kui sa alad selline lielda, väiksemateks vaheetappideks lahti mõtlestanud Kõigingi kergem on vaimselt see vastu minna Ja digimuutustega ka, mis ma olen ise tajunud, sest et nagu iga muutusega, siis ka digimuutused teine kord ei õnnestugi. Et tuleb ette seda, et ei läinud nii nagu tahtsime. Ja mis ma olen tajunud, mis väga tihti taga on ka see, et ei ole osatud ehk äriprotsesse piisavalt detailselt lahti mõttestada, Et igasuguse digitaalse muutumise üks oluline osa on see, et me mõistame väga süvitsi mida me muutmuntse läheme, ja. et see ehk välistab ka seda, et meil lõpus oleks väga palju sükseid ootamalt või et, et, et me unustasime ära selle tegevuse, me unustasime ära selle osapoole või selle infosüsteemi, et tihti on olnud seda, et tuleb tagasi tunne sinna äriprotsesside juurde ja natuke veel eelda, et teha enne kui muutusesse sisse saab minna.
1: Ja täiesti nõus ja, ja tegelikult sellise transformatsiooni, transformatsiooni. Kaasnev nähe väga sageli ettevõtades ongi see, et hakatakse kirja panema, kuidas me üldse asju teeme. Et enne seda see on kuidagi juhtunud. <laughs> no ma ei tea, juhtub siin ära, ja, ja kõik on päeva lõpuks tehtud, aga et kuidas siis ikkagi ja, ja kes teeb mida. Ja et see võib olla päris selline no, tükk tööd juba enne, kui sa lähed no, teadlikult. Eks, kui seda muudatust võtad, siis sa lähedki kõigepealt kaardistama need äriprotsessi ja siis sa lähed võrdlema need erinevaid tooteid, mida sul on näiteks sinna asemel olemas oleva tooteasemele võtta või mida sa siis digitaliseerimiseks kasutama hakkad ja siis sa võrdled neid protsesse ja vaatad, kuidas siis mida sa pead muutma ja mida sa saad kohandada sellest tootas ja nii edasi, aga sageli seda tõesti ei tehta, et olen ise kohanud küll muudatusi, kus ettevõttesse suurde, suurde ettevõttesse on, on viidud uus erp ja, ja siis see raamatupidaja, kes siis On ka üks süsteemi osapool ja kasutaja siis äh, vaatasõja lomikul tuli tööras oi uus töövahend on, aga et ta ei tee mitte midagi sellist, mida ma seni olen pidanud tegema, et aidake mul siis nüüd aru, aru saada, et, et kuidas siis ma nüüd oma töös on tehtud. Et sellised alvad näited on, on täiesti olemas. Muidugi on ka sellised näiteid ettevõtetest, kes mõtlevad just selles järjekorras, Noh, nagu sinagi ütlesid, et sa kõigepealt mõtled läbi, kuidas ja mida sa üldse teed. Sul on oma töökorraduse protsessid kaardistatud ja selged ja siis sa lähed eks võrdlema, et mis on see parim sobivain fit sinu olemas oleval ärile, eks ju.
0: Ja Töötad just. Selle. Just ja, kuule et ka, mõttekid kaas, et üks, hek, kui te olete selle äriprotsesside maastikul ja tajuta seda vajadust oma protsessi kaardistada ja kindesti mõelda läbi, mis tööriistaga seda teha. Et pigem kaaluda sellised andmepõhiseid põhiseid mis aitavad hiljem ka neid protsessi statistiliselt andme põhiselt analüüsida. Aga nii palju protsessidest, et lähme sinna inimeste poole peale, muutused ju. Igati pidi väga palju mõjutavad erinevaid osapooli, nii organisatsiooni siseselt kui ka väliselt. Mis on need soovitused? Kuidas üldse oma töötajaid sinna muutustebaatti saada kuidas neid kaasa saada selle muutusega? Mis need edutegurid seal on?
1: Mm -hmm. Tavaliselt um, uuringutest tuleb välja number üks vajadusena see, et oleks parem kommunikatsioon. Aga nüüd, kui sinna sellesse kommunikaatsiooni aspekti sisse vaadata, siis mina ei olge väita, et kõige alus on see, et kõigepealt on selgeks mõeldud, miks me seda muudatust teeme. Siis sul oleks üldse midagi rääkida, mis teistel kuidagi nagu ka huvi tekitab või, või, või aru saamist, et miks seda muudatust tehakse. Et siis parem kaasamine ja kommunikaatsioon on kindlasti see, kuidas inimesed partale saada. Et see kommunikaatsioon Võib tunduda, et, et see on selline, et, et oh, ühe korra tippjuht läheb, räägib kogu sellele mantsaftile, kes näiteks siis ettevõte infokoosalkul kohal on ja sellest ehk piisav. No on nii, et sellel esimisel korral võibolla jääb see meelde väga vähestele, järgmisel kuuel korral võibolla jääb meelde rohkematele. ehk siis see kaasamine ja, ja selline läbimõeldud ka mitte ainult ühepoolne kommunikatsioon, vaid selline tagasiside ja vestlemine. Ja, ja see on kindlasti see, mis tekitab rohkem teadlikust sellest muudatusest, mis on selline esimene nurgakivi selleks üldse, et inimesed tahaksid kaasa tulla. Et nad peavad mõistma, et see muudatus on vajalik. Kuidas sa siis milliste sõnumitega ja kelle pool töölduna mõjub see sellisena, et, et inimesed saavad aru, et see muudatus on nüüd tõesti vajalik. Teisena mul on ka see, Peale selle kommunikaatsiooni ja, ja, ja siis just selle tippjuhtide aktiivse kaasasoleku selle sponsorluse, mida me siin ka varem rääkisime, et, et see ei tohi lihtsalt nagu seda kellelegi teisele delegeerida, vaid pead ise olema pildis nähtaval ja aitama kaasa muudatuste ja selliste keeruliste olukordade puhul, siis üks asi, mis minu jaoks veel nüüd peale ka selle struktureeritud lähenemise viisile muudatustele On ka oluline see ettevõtte sisene tegur, et kui valmis üldse muudatuseks nagu ollakse. Et, et kas see kultuur on seal pigem selline, mis hoiab kinni vanast või on valmis ka muudatusteks ja kuidas moodi varem on muudatustega läinud, kas nad on õnnestanud või on läbi kukkunud, see lisab juba fooni, eks? et, et millega siis sa pead arvestama. Aga et... Kui nüüd veel sellest kultuurist ja, ja inimestega suhtlemisest või siis nende kaasamisest rääkida, siis ma jääks olulisemaks asjaks pean üldse muudatuste juhtimisel seda, et jagatakse ausaid ja avatult sellest õiget infot. Mulle väga meeldivad need organisatsioonid kes ütlevad, et raskete laegadele, et meil on majanduslikult raske ja sellepärast me peame koondama, ütlevad otse välja. Mitte ei räägi, et ooo, me siin teeme struktuuri muudatusi ja, ja siis mõtleme ikkagi, et kuidas oma põhijäri tugevdada, et nad nagu peidavad selle õige sõnumi kuhugi sisse ja vahel ära. Noh, inimesed ühel päeval lihtsalt ei usu enam seda, mis sa neile räägid. Ja see pärast, noh, minu meelest on väga-väga vaja, et, et, et sa räägid seda, mis päriselt toimub. Ausalt avatud alati. Ja on ettevõtted, et kus seda viljaletakse väga mõnuga, Räägitakse nii headest kui rasketest asjadest, aga, aga see annab vähemalt selle tunde, mis ma saan usaldada, mis mul öeldakse. Siis üks aspekt veel, mis on oluline inimeste kaasamisel, on, on see, et sageli vastupanuga arvatakse, et ei ole vaja üldse tegeleda. Nüüd vastupanu juba poole ulatuses leeveneb siis, kui sa täiesti teadlikult ja korralikult teed selle muudatuse ümber olevad kommunikaatsiooni, siis pooled inimesed juba saavad sellest potentsiaalsest vastu massist aru aha ja, ja tulevad kaasa. Nüüd see ole ülejäänud poolega, tuleb ka tegeleda. Mitte noh, muidugi selliselt, et sa kogu energia paned sinna, et sa ikkagi valid, kuhu oma energia panna ja lõpeks tulevad ju, ju teised ka kaasa, kui sul on mõjuisikud paadis. Aga kui vastupanejad on, on just need samad mõjuisikud, siis nendega tuleb eraldi tegeleda. Tuleb nagu mõista, miks see vastupanu on, mis see taga on, kas seal on see, et enne ei ole muudatused õnnestunud kas seal on see, et ei usuta näiteks, mida räägitakse või, või, või ei ole piisavalt näiteks hästi ära põhjendatud miks me seda muudatust tegema läheme. Ja, ja kui selle vastupanule sellist head ja mõnusud tähelepanu pöörata, siis tegelikult on võimalik see vastupanu pöörata üldse kaasamiseks. Ehk siis äh, mina olen seda nippi kasutanud mitmes ettevõttes. Et äh, no, ettevõttes ise ennast tuvastan ära, kes on need mõjuisikud, kellega mul oleks vaja asjad enne läbi rääkida, kui ma midagi suurelt nautsima või siis välja kuulutama lähen või muut ma lähen. Ja, ja täiesti olengi neid inimesi kasutanud siis nagu testimiseks või et mul on üks mõte, mida ma muuta tahan. Ja siis ma nende inimestega räägin, siis ma kuulan, mis nad mulle vastu ütlevad, millise tooniga nad ütlevad. Et kui suur see vastupanu on, siis peegeldan tagasi nende argumente, eks ju meil tekib selline hea tealoog, ma saan sealt sageli mõteid selleks, kuidas oma muudatus või selline planeeritud idee veel paremaks teha. Vastupanu ei tasu Et mina arvan, et palju hirmsam, on no, eriti sellist nagu avaliku vastupanu, et mina arvan, et palju hirmsam on töötada sellises ettevõttes, kus ähm, on selline nagu passiivsus või ükskõiksus või? Mis on ju ka tegelikult vastupanu, sest nad ei tule. Ja just.
0: Alguses sa mainisid ka seda, et kui üldse sellist muudatust ellu viia, et, siis see peab olema eesmärgistatud ja seda võiks saada ka mõõta. Ehm. Kuidas üldse mõõta ühe muutuse mõju organisatsioonile? Mida sa mõtled?
1: See on, minu mõelest, üks keerulisemaid teemasid üldse nende muudatuste juures. Noh, projekti, või noh, kui vaadata muudatusprojekti tervikuna, siis sa saadki seal mõõta ju kahte aspekti. Üks on siis seotud selle projekti eesmärkidega, et sul päriselt on siis kas mingi uus äh, tarkvara juurutatud, mingis protsessis on digitaliseerimine tehtud, mingi protsessid on võibolla ringi tehtud, ettevõtad on liidetud lahutatud... <laughs> dokumentidega, eks ju. Ja mis need muudatusi ja no seal on eks ju isegi võib-olla ütleme must mustvalged need mõõdikud, et jah, protsess on tehtud, ei ole ja, ja siis tegelikult, mis mulle veel me ikkagi meeldib see, mida sa ka küsid, et, et kuidas sa seda mõju mõõdad, et tegevused tehtud ei ole, see on nagu, no, et jõudsid Tartusse või jõudnud, aga kas sa pidid selleks ajaks jõudma või, või selle transportiga, See on hoopis teine küsimus, mis see mõju on siis? Ja mõju, mina soovitan küll ka kõikidel projektidel hakata juba, on see siis OKR-ide või mis iganes metoodika alusel mõõtma ja see on hästi siis ikkagi organisatsiooni spetsiifiline, mida soovitakse saavutada. Kui aga asi puudutab sellist muudatusega kaasa tulekud, siis seal on võimalik mõõta näiteks vastupanu või siis seda, kui hästi on kaasa kaasatuldud, selle sama Atkar mudeli komponentide kaupa näiteks viiepallisüsteemis on võimalik inimeste, kes küsida, et kule, et noh, kiire küsimus, et kas sa tead, et meil selline muudatus on tulemus, et kui hästi sa oled aru saanud, et miks see vajalik on, kui on vaja niimoodi kraadida inimesi ja samamoodi võib seda teha lihtsalt teha, käies see inimeselt inimese juurde, et sellist tunnetus saada, et kuidas selle muudatusega siis tegelikult inimestel on. Ja üldselt, kuna muudatused räägivad mõjust inimestele nende kaasatulekust, siis ma arvan, et see Muudatusega kaasa tuleku mõõtmine ongi võibolla seal see eelkõige, mida, mida siis mõõta ja mõju sellel on ju siis tõesti töötajate või kliendi olu või, või siis lõpuks ka, noh, kui projekt ka õnnestub sinna juurde ja otsa, siis on ettevõtte eesmärkidesse mõjuga kindlasti hoodatav, aga no, et kui sa nagu mõõdatuste juhtimisega sellises suures projektis ei tegele, siis sa küll mõtled, et oho, sain nüüd selle uue süsteemi laivi või sain selle uue muudatuse või noh, selle projekti sain ära tehtada, aga siis sa et seal järel siis nele inimeste ja tagajärgedega võib-olla teine kord mitu aastat on inimesed rahulolematud sellega, et kuidas nende igapäevane töö nüüd ära käkiti ja nad peavad hakkama asju hoopis teistmoodi kasutama, et see on see mõju, ma arvan, mida ükski orvitsioon ei taha, et pigem tahaks, et inimesed tuleks kaasa ja seda kaasatulekud saab just näiteks atkarri ära mõõta.
0: Ja see Atkar tundub olevat väga hea tõõrist, mida, mida siin kasutada. Me oleme täna seda muudatuste juhtimise teemat igast otsast lahti häkkinud, Tundub, et aega ja väheks tahaks veel rääkida. Aga üks oluline teema, millest me täna ei ole veel rääkinud, on muudatustest küllastumine. mis tegelikult ka on teemaks, et organisatsioonis võib olla väga palju erinevaid muudatusi, millele ei jõuagi järge peal hoida ja tegelikult seal väsivad nii inimesed. Kuige üle üldiselt igasugune motivatsioon võib sa taustalt langida, et sa ei jõua selles turbulentses keskkonnas kaasa käia. Kui selle teeb aga tegeleda? Ja see on üks
1: suuremaid probleeme, mida siis ka ettevõtete juhid välja toovad ja cirka 50% siis jah, juhtidest ütleb, et nad on ettevõttega ka siis ületanud selle küllastumise piiri või kohe seal piiri peal, et lihtsalt ei suuda enam. See on selle kiireneva elutempo ja, ja turu liikumise ja, ja muutustega kõigega seotud Mis selle vastu aitab? Noh, üks on see muidugi, et sa teed siis vähem muudatusi. Mõisega on selle peale, sest ma olen nüüd ühte juhti viimasele poole aasta jooksul kuulnud rääkimast sellest, et tema ongi teinud sellise valiku, et ta pigem teeb vähem, aga teeb korralikult ja teeb lõpuni Aga teine no, lähenemine on ikkagi see, et teeme rohkem ja, ja veel uhkemini ja siis kui sa võtad seda statistikat siia juurde, et ainult 30% õnnestub sellest, mis sa sinna ettevõtte muudatuste torus on nagu sisse pressid, et siis frustratsioon seal seesib olla ju päris suur. Ja no minu soovitus siin juures ongi rakendada sellest korraliku muudatuste juhtimise raamistiku, no, millest ma osa sain küll täna avada, aga see on selline päris põhjalik framework, mis lõpeb tegelikult kinnistamisega. Ja noh, meie kinnistamine ja tähendab seda, et see muudatus on päriselt ära juhtunud, aga kui meil on paljud muudatusid lihtsalt poolel jäänud, siis me oleme kuskil seal noh, vahepealses olekus, ei ole lihaega kala ja kui enamus asju meie laual, mis muudatustena ennast ilmutavad, on sellises vahepealses olekus ja anned ei ole kinnistanud ja pressitakse uusi asja juurde, siis see töökeskond on seal noh, varem või hiljem üpris keeruline kõigile taluda. Et struktureeritud lähenemist soovitan väga ja, ja, ja just sellist lähenemist, mis lõpeks muudatuste kinnistamisega.
0: Ja see muudatuste kinnistamine on väga oluline märkus siin juures, et, et tõesti paraku kõiki olulise teemase ei juba siin ära käsitada, aga õnneks, Tiina, sul on välja tulemas uus raamat, mis erinevaid nurkiseostase muudatuste juhtimisega avab. Räägi meile lähemalt, mis raamatuga on tegu ja millal me seda oodata võime?
1: Ja selline huvitav sündmus minu elust tõesti on juhtunud, et loodetavasti nüüd siis maikuus äripäeva kirjastuse ilmub minu raamat, mis räägib muudatuste juhtimisest. Pealkirja veel ei ole. <laughs> et kui kellelgi on näid soovitusi, olen suur kõrv. Ja, ja Ma pean teda selliseks nagu muudatuste juhtimise sisse viskajaks, kuna eesti keeles on küll tõlgitud raamatuid ja erinevaid käsitlusi ole maailma muudatuste juhtimisest on. ProSci, kelle metoodikat ma ise kasutan, või siis, siis Kotter, kes samamoodi selline muudatuste uurija on. Aga eesti keelseid ja sellist originaal autori eesti keelsed kirjandust just ei ole ja ma räägin seal siis sellistest elementaarsetest asjadest muudatuste juhtimise juures, jah, miks need üldse toimuvad, mis nad sellised on ja kuidas need siis teha, nii et inimesed kaasa tuleks. Ja üks minu kirg peale muudatuste juhtimise on ka inimkesked organisatsioonid, nii, et, et ma siis lähenen kogu sollale muudatuste juhtimisele siis selliselt, et kuidas seda teha just nii, et inimesed selles organisatsioonis tunneks, et nemad on kaasatud et nendega arvestatakse ja et nad on valmis ka seda muudatust siis lõpuni tegema, kinnistama, kaasa aitama.
0: Just, väga uvitav. Eks siis tänase vestluse kokku võtmiseks siit kaasa kuulejatele Atkar mudel ja see, et varsti ja noodata uuti raamatud, mis siis näid muutuste juhtimise erinevaid aspekte külge edutegureid meile rohkem avab. Tiina, suur, suur aitäh sulle täna minuga nendel teemadel vestlemast.
1: Aitäh kutsumas, Helen.
0: Täna oli juhtimisauditi külaliseks muudatuste juhtimise ekspert konsultant ja koolitaja Tiina Sakkas, kellega rääkisime muudatuste juhtimisest ja sellega seotud väljakutsetest ja ka võimalustest. Mina olen saatejuht Helen Glettenberg järgmiste huvitavate vestlusteni.